0: 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 저는 다윗의 열쇠라고 하는 단체 다음 세대에 의해서 다음 세대를 섬긴다라고 하는 비전을 가지고 다음 세대를 섬기는 다음 세대 사역자 김선교 선교사라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 오늘의 말씀의 주제는 믿음은 분투다 라고 하는 주제로 함께 나눌 텐데요 아, 지난 시간 동안 제가 하나님께서 인도해 주신 오는 과정을 지나오는 동안 지금은 은혜라고 고백할 수 있지만 이전에는 치열함이라고 고백했습니다 하나님께서 인도해 주신 과정 지난 시간 어땠어요? 이렇게 물어보면 저는 항상 치열하다고 대답했습니다 그래서 그만큼 래서그그 과정과 시간들이 제게는 쉽지 않은 시간들이었어요 그런데 지금 이제 와서 하나님께서 돌이켜보고 돌이켜 하나님이 주셨던 것들을 생각해보고 나니까 이제는 아주 당당하게 말할 수 있습니다 모든 시간이 하나님의 은혜였다는 것을요 그래서 저는 오늘 하나님께서 은혜로 붙들어주셨던 제 삶의 이야기를 잠시 함께 나눠볼까 합니다 하나님께서 제가 약 12년간 사역을 해오고 있었는데요 그 12년간 하나님 변함없이 주셨던 약속의 말씀이 한 가지 있었습니다 로마서 11장 29절의 말씀에 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없느니라 하나님께서 헌신하고 지금까지 달려오면서 하나님께서 12년째 주시는 말씀이에요 하나님, 하나님께서 직접 저에게 주시기도 하셨지만 저는 이 말씀을 12년째 붙들고 있었습니다 왜냐하면 이 말씀 속에 담겨있는 의미를 알고 나니까요 이 말씀을 붙들 수밖에 없겠더라고요 하나님의 은사와 부르심에는 후회함심이 없다라는 이 말은 처음부터 하나님께서 쓸만한 사람을 후회하지 않을 만한 사람을 골라잡아서 너 쓸만하다 너 이제 내가 후회하지 않을 이렇게 쓰겠다고 말씀하신 게 아니라 하나님이 그 사람을 불러놓으시고 택하신 자를 불러놓으시고 하나님의 은사와 부르심에 합당한 자로 세우실 수 있는 전능하신 하나님의 자신감 있는 표현이셨더라고요 그러니까 저는 사실 지나오는 시간 동안 참 연약했어요 그리고 참 많이 넘어졌고요 그리고 참 어려운 시간들을 많이 겪었습니다 그런데 저는 하나님께 그렇게 말씀드리고 싶었어요 하나님 선택 잘못하셨어요. 잘못 하셨어요 잘못 고으셨어요 저는 아무래도 쓸만한 인간은 아닌 것 같아요 선택이 아, 미스하셨습니다 이렇게 말씀드리고 싶을 만큼 참 연약한 아, 삶을 살았습니다 그런데 하나님께서 지금까지 따라온 모든 시간 이 주님을 따라서 온이 모든 시간은 제가 이룬 무엇이나 제가 이뤄, 해낸 어떤 사역이나 제 이름이 아니라 저를 붙들어주신 오직 예수 그리스도께서 주신 은혜만 남게 되어졌더라고요 오직 가진 게 예수 그리스도의 은혜뿐이라면 저는 어디 가서 꿀리지 않아요 네, 나이도 어리고 그리고 사실 뭐 스펙도 없습니다 그리고 다른 아, 갖춘 것도 없지만 누가 앉아 있거나 누가 있든지 상관없이 저는 어디 가서 도 꿀리지 않습니다 대통령이 와서 앉아 있어도 저 제게 주셨던 하나님의 은혜는 당당하게 나눌 수 있습니다 그건 제게 아니라 저를 살리셨던 그 하나님의 은혜가 크기 때문이죠 네, 그래서 아까도 소개 드렸지만 제 이름은 김선규입니다. 네, 선규, 김선규. 네, 뭐 어디 달리 해석할 저것도 없이 그냥 김, 대놓고 이름이 김선규입니다. 이제 제 이름을 들어보셔서 아시겠지만 어떤 부모님 밑에서 어떻게 살았을지, 어떤 고난과 고초가 있었을지 대충 짐작이 가시지 않으세요? 네. 그래서 저희 아버지, 저희 부모님에 대해서 잠깐 소개를 드리자면 부모님 아주 유별나게 주님을 사랑하시는 분이셨어요. 하나님을 아주 유별나게 사랑하셔서 둘째가라면 서러울 정도로 주님을 사랑하시는 분들이셨죠. 아버지는 굉장히 또 기독교의 안에서 알려지신 분이시기도 하시고요. 그분 뭐 말할 것도 없이 그냥 하나님을 사랑하기로는 막 엄청난 열정을 가지신 분이십니다. 그리고 저희 어머니 같은 경우는요. 저희 이제 형제가 다섯이고요. 아버지까지 이제 여섯 명을 키우셨죠. 네. 아버지까지 키우신 거죠. <웃음> 그래서 저희 형, 여섯 명의 성교사를 키워내시는 걸 섬기시고 그 다음에 그것을 하시는 걸 삶의 사명으로 받으신 분이세요 그래서 여섯 명의 성교사를 섬기고 그분들을 이제 케어하는 것이 나의 사명이다 내 평생 주신 사명이다라고 하신 분이시 어머니가 그러시고요 그 부모님 밑에서 자랐어요. 저희 어머니 같은 경우에는 저희 어머니가 저한테 해주셨던 일 해주셨던 말씀이 있었는데, 너는 결혼할 때는 서른 넘어서 결혼해라. 그래서 왜요 이렇게 물어봤더니 사역을 주님 주님이 말씀하셔서 주님이 쓰시는데 결혼하면 이제 가정의 메이니까 마음껏 쓰임 받다가 결혼해라 장가 가라 이렇게 말씀하셨어요. 그렇게 한 평생을 하나님을 사랑하는 것과 성교사를, 성교사로 키, 크는 것이 가장 큰 가치고 가장 중요한 일이라고 생각하시고 그렇게 저희를 가르치시고 그렇게 제, 그런 배경에서 제가 자랐습니다 그래서 어, 저는 한글을 성경으로 뗐습니다 예, 그리고 아침묵상을 어, 아침묵상을 생명같이 지키는 것을 원칙으로 하셨어요 그래서 아버지께 서 만약에 아침에 저희 부모님께서 제가 아침에 학교를 가야 되는데 아침묵상 했니 이렇게 질문하셨을 때 제가 아침묵상을 못했으면 학교를 보내지 않으셨어요 예. 그래서 지혜와 지식의 근본이 하나님을 경외하는 것인데 만약에 그것이 준비되어지지 않고서 그러니까 아무리 뭐 아무리 좋은 걸 배워도 아무런 쓸모 없다 쓸모 없는 지식이다 이런 가치관으로 저를 그렇게 가르치셨어요. 그래서 저는 그래서 저는 성적이 아주 후리했습니다 왜냐하면 그 가치관이라면 사실. 성적이 잘 나오고 안 나오고로 이제 뭐 그런 매일 필요가 없잖아요. 그래서 저는 아주 성적이 아주 풀이했어요. 그러니까 그렇게 막안 나온 성적이 잘안 나왔다 뭐 이런 걸로 저한테 뭐라고 하시면 평소에 말씀하신 거랑 무슨 일어나잖아요. 그러니까 저는 그거에 전혀 매이지 않았어요. 아주 풀이했죠. 근데 배운 대로 전도는 정말 엄청 열심히 했어요. 어려서부터 전도 훈련을 받았어요. 그래서 그 없는 책이라고 하는 전도 지를 들고 나가서. 마을을 한 바퀴 돌면 수십 명씩 전도해서 교회에 데리고 가고 그랬었어요. 그리고 그렇게 하면 어렸을 때만 해도 그렇게 하면 칭찬을 굉장히 많이 받았어요. 이쁨도 많이 받고 사랑도 많이 받았습니다. 근데 사춘기라는 게요. 유별나신 부모님 밑에 있다고 그냥 유월절처럼 그냥 지나가는 건 아니잖아요. 예. 네. 저에게도 어느 순간 사춘기가 이제 찾아 들어왔었죠. 그렇게 이쁨을 받고 아 이렇게 하면 칭찬받는구나. 아 이렇게 하면 이쁨 받는구나 이렇게 생각을 갖고 지내오다가 제가 어느 날 이제 중학교에 들어갔는데 제가 어렸을 때 그렇게 해오던 그 시간들을 아 그렇게 사, 생활을 하고 그렇게 살면 무시받기가 딱 좋은 거예요 제가 아주 좀 거친 지역에 남학교에 이제 중학교에 입학을 하게 됐어요 근데 거기서 이제 제가 그렇게 사니까 그리고 막 기도하고 밥먹 기도하고 또 이렇게 전도하고 이러다 보니까 친구들이 무시하기 시작하는 거예요 그러부터그 후로부터 굉장히 많이 맞았어요. 괴롭힘을 당했어요 그래서 아 이러다 죽겠구나 싶을 정도로 많이 맞았죠 근데 이걸 누구에게도 얘기할 수가 없겠더라고요 창피하기도 하고 이게 해결이 될까? 그리고 제가 믿는다고 말하는 하나님조차도 저를 그 어렵고 힘든 상황 가운데서 도와주시지 않더라고요 하나님을 향한 불신이 생기기 시작했어요 옛날에는 하나님을 잘 믿으면 칭찬받았었는데 지금 하나님잘 믿으려고 해서 하나님 말씀하신 가치관대로 살라 그러면 무시받고 힘들고 어려운 거예요 그래서 아 이거는 하나님도 도와주시지 못하는구나 부모님에게도 말할 수가 없고 그래서 혼자 끙끙 앓았어요한 번은 엄청 얻어맞고 집에 들어와서 얼굴이 퍼렇게 멍이 든 채로 집에 들어왔는데 저희 어머님이 물어보셨죠 얼굴이 왜 그러니? 이렇게 물었는데 차마 말을 못하겠는 거예요 그래서 쇠창살에 얼굴이 이렇게 끼어가지고 멍이 들었다 이렇게 거짓말하고 그랬어요 그리고 한 가지 생각하게 되었죠 아 세상에서 살아남는 건 하나님의 도우심대가 갖고 되는 게 아니구나 내 스스로 강해져야 되는구나, 나 스스로 독해져야만 살아남을 수 있구나라고 하는 사실을 믿어버렸어요. 그래서 하나님도 나의 어려움을 도와주시지 않는구나라고 하는 사실이 이제 제 안에 그냥 결론이 내려졌던 거였죠. 그래서 그때부터 아무도 나를 도와주지 못한다, 나 스스로 강해져야 된다는 마음을 가지 생각으로 운동을 하기 시작했어요. 그래서 막 거친 친구들과 어울려 다니고 그렇게 이제 방황하는 시간을 겪게 되었습니다. 근데 많이 방황했어요. 디테일하게 나누자면. 하루 쟁일 걸릴 것 같아서 다는 못 아, 나눠 드리지만 참 어려운 시간들을 겪었습니다. 부모님 속도 많이 썩혀 드리고 참 사고도 많이 치고 그런 어려운 시간들을 겪었어요. 근데 그 한참 방황의 끝을 달리던 어느 날 저희 아버지께서 사역지를 옮기시게 되셨어요. 그래서 아 영종 인천 영종도에 있는 신도라고 하는 섬이 있어요. 그 섬으로 이사를 가게 된 거예요. 근데 섬인데 그냥 평범한 섬이 아니고요. 들어가고 이제 살게 될 집이 폐교였습니다. 폐교. 네. 그래서 잠깐 그 설명을 드리자면 아, 들어가자마자 본 모습은 풀이 막 허리춤까지 무성하게 자라 있었고요 그리고 화장실은 다 주저앉아 있어서 화장실을 이용하려면 자연 화장실을 이용해야 했습니다 그리고 식당은 천막으로 되어 있었고요 난방은 안 되고 전기는 계속 떨어지고 한겨울을 거기서 12월 25일 날 저희가 크리스마스 때 거기에 들어가게 됐는데요 한겨울을 난방 안 되는 방에서 그렇게 지내게 된 거예요. 근데 제안이 참 어려웠어요. 만약 처음부터 그냥 그냥 상황이 그래서 그렇게 살았으면 아 그러려니 이렇게 살수 있었을 텐데 막더히 그냥 뭐 넉넉하진 않더라도 그냥 그렇게 살고 있었는데 그걸 다 버리고 간다니까 제 마음 가운데 너무 어려움이 찾아오는 거예요. 그리고 한 가지 더 어려웠던 건 진짜 어려웠던 건 저만 이상한 사람인 거예요. 거기 아버지하고 사역하시는 분들은 너무 행복해하고 야 주님이 허락하신 공간이다. 아, 너무 아름답다 이렇게 얘기하는데 저만 마치 미친 사람인 것처럼 저만 힘들어하는 게 어려움이 인정이 되어지지 않으니까 막 너무 어렵더라고요. 그렇게 시간을 겪어서 막 방황의 끝을 달리기 시작했습니다. 안 그래도 방황하고 있었는데 이제 그런 시간이 된 거죠. 그래서 하나님을 향해 막 원망하기 시작했어요. 왜 나는 이렇게 살아야 되나? 어? 내가 헌신한 것도 아니고 왜 남이 헌신한 거에 원 플러스 원으로 껴가지고 나까지 이렇게 살아야 되나? 막 이런 이제 어려움이 찾아왔었더랬죠. 근데 이전에는 부모님에게 반항을 하진 않았었어요 왜냐면 아버지가 무서웠거든요 우 엄격하시고 무서우셔서 제가 함부로 가져데 이제 반항을 할 수가 없었어요 근데 그때는 진짜 막 정신을 놓고 정신줄을 놓고 그냥 막 대들기 시작했어요 뭐 방황 끝을 당했죠 그렇게 한참 어려워하던 어느 날 하나님께서 저를 만나고 싶어 하셨던 것 같아요 그래서 하나님의 마음을 조금 알수 있는 한 사건을 제게 허락하셨어요 한 번은 막 그렇게 방황하고 있던 어느 날 제가 이제 무단으로 외박하는 일이 있었습니다 아버지께서, 부모님께서 들어와라, 집으로 들어오라고 하셨는데 안 들어간다고 버티고 제가 무단으로 외박을 하게 되었어요 그래서 이제 그 다음날 뭐 다른 길이 없으니까 집으로 들어가야죠 들어가서 들어갔더니 이제 저희 아버지께서 저를 부르시더라고요 저희 집안의 훈계는 아주 원칙이 분명합니다 제가 맞을 매를 제가 꺾어와야 되고 제가 맞을 매의 대수를 제가 정해야 돼요 이의 취지는요, 네 죄를 네가 알렸다? 뭐 이런 취지죠 예. 너가 이게 뭘 잘못했는지 너가 스스로 알아야 된다 왜 이만큼 맞는지 너 죄를 알, 알아야 된다 뭐 이런 취지로 이제 그렇게 원칙을 정하셨어요 그래서 막 그냥 이렇게 때리지 않으시고 뭘 잘못했는지 자박자박 돼서 그 열대를 맞으면 열대 맞은 게 억울하지 않도록 미리 다 그렇게 얘기를 해놓으셨어요 그래도 어김없이 그날도 아버지께서 네가 맞을 매를 꺾어와라 이렇게 말씀하셨어요 그래서 제가 맞을 매를 꺾으러 갔었는데 그때 당시 아버지가 많이 몸이 안 좋으신 상태여가지고 누워계시기만 누워 하셨을 때였어요 근데 제가 반항한다고 나가서 드실 수도 없는 어마어마한 몽둥이를 들고 제가 들어갔습니다 한번 때려보시라고 이런제마음이었죠지금이면 좀. 이러는 않았을 텐데 그때 개념이 너무 없어가지고 그렇게 갈곳 들어갔어요 들어갔더니 아버지께서 아버지가 저희가 아버지께서 힘이 굉장히 좋으 좋으시거든요 그래서 한 손으로 그거를 이렇게 아작을 내시더라고요 썩었다고 이렇게 따정을 내시는 거예요 그래서 아 그때 이제 문득 깨달았죠 잘못 건드렸다 아, 잠자는 사자의 코트를 잘못 건드렸다 이렇게 생각이 되었어요 그래갖고 아 근데 이제 이미 때는 늦었어요 이제 살수 있는 용서받을 기회는 이미 지나갔어요. 제가 제발 그곳을 바라보지 않았으면 하는 방향으로 아버지께서 시선을 딱 돌리시고 매를 집으셨는데 대나무 효자손이었어요 네. 대나무 효자손 맞아보신 분 계신가요? 아, 이게 어마어마합니다 그게 파괴력이 어마어마해요 근데 그때 한참 추운 겨울이었어요 그래서 아버지께서 저에게 이렇게 얘기하셨어요 종아리를 걷어 이렇게 말씀하셨는데 방이 너무 추우니까 되게 살벌하게 말씀하셨어요 난로에 가서 종아리를 대표와 어, 터지니까 말리면 터진다고 난로에 가서 종아리를 대피 오라고 그러시는 거예요 그래서 그때 이제 또한번 깨달았죠 아 살기는 글렀다 아 이제 아, 사는 방법은 없겠구나 싶어하고 이제 난로에 가서 종아리를 대피고 아버지 앞에 섰습니다 그러면서 아버지께서 매를 드시기 시작하셨어요 그리고 이제 딱딱 때리기 시작하셨어요 그래서 한참을 맞고 있는데 아버지가 됐냐? 이렇게 물어보셨어요 그래서 저한테 어, 얼마나 맞아야 되겠니? 이렇게 질문하셨을 때전 어, 얼마나 맞아야 될지 잘 모르겠으니까 아버지 때리고 싶은 만큼 때리시라고 이렇게 또 반항을 했어요 그때 정신을 차렸어야 되는데 그래서 때릴 만큼 때리시라고 자유형권을 드렸더니 정말 오지게 사용하셨어요 자유형권을 그래서 종아리를 이제 막수실대 맞고 있었어요 맞던 중간에 제가 아버지의 얼굴을 문득 쳐다봤어요 그런데 옆으로 돌아 누우셔서 때리셨는데 그 눈과 코 사이에 눈물이 가득 고여있는 걸 제가 보게 된 거예요 그것을 보고 나서 이제 나가서 잠깐 나갔다가 들어오라고 하시더라고요 그래서 제가 나갔다가 잠깐 들어왔는데 아버지께서 저를 꽉 끌어안으시면서 그런 말씀을 하셨어요 성교야 네가 참 아, 이 아비 육신의 마음으로는 너를 몇 번이도 놓고 싶은 마음이 드는데 하나님이 너를 향해 가지고 계신 계획이 너무 커서 내가 포기할 수가 없구나 이렇게 말씀하셨어요 포기하고 싶은데 포기할 수가 없다 아... 그건 의지로 되어지는 게 아니더라고요 포기하고 싶은 마음이 수도 없이 들었겠죠 방황하고 힘들어하는 제 모습을 보면서 왜냐하면 저를 품는 사람도 함께 고통스럽거든요 근데 포기하고 싶은데 포기할 수 없는 건 이건 의지 가지고 되는 게 아니라 존재적인 반응이더라고요 아버지이기 때문에 포기할 수가 없는 거예요 저는 그러니까 아버지께서 저를 보시는 건 잘했기 때문에, 성공했기 때문에, 잘 나갔기 때문에가 아니라 아들이기 때문에 어떤 모습과 어떤 형편, 어떤 처지인 것이 아버지 입장에선 별로 상관이 없는 거예요. 아들이기 때문에 상관없는 거예요. 이 존재적인 반응이 아버지의 모습이라는 사실을 제가 보게 됐어요. 그 후로 얼마 지난지 않아서 하나님께서 저를 만나 주셨습니다. 저는 하나님을 만날 때요 대단한 막 감격에 막 회개해서 막 눈물을 펑펑 쏟고 이렇게 회개, 이렇게 감격에 눈물을 감격에 눈물을 흘리면서 돌이켰던 게 아니었어요. 하나님께서 저를 만나 고 싶어하신다는 마음을 제가 받았죠. 3월 20, 2005년 3월 21일이었습니다. 자정에서부터 새벽 4시까지 제가 새벽에 잠깐 방황을 하고 있던 중간에 그 일이 지나고 나서 얼마 후에 방황하고 있다가 사무실에 불이 켜져 있는 거예요. 그래서 제가 그 사무실에 들어갔더니 그 사무실에 성경책이 하나 펼쳐져 있었는데 누가복음 15장 말씀이 펼쳐져 있었습니다. 잘 아시는 말씀이죠, 돌아온 탕자 이야기. 근데 제가 그그 그, 그 성경 한 장에 머물러서 12시부터 새벽 4시까지. 눈을 떼지는 못하고 그 앞에 앉아 있었어요. 한 가지는 분명히 알수 있겠더라고요. 아, 하나님이 나를 만나고 싶어 하시는구나. 그 사실을 깨닫고 나서 그후로 바로 삶을 돌이키고 그 이제 하나님 앞에 하나님을 만나는 그런 시간이 되었습니다. 그래서 지금까지도 3월 21일 자정에서 새벽 4시까지는 저 만나 주신 하나님 기념하면서 혼자 예배를 드리고 있어요. 물론 졸 때도 있어요. 시간이 시간인지라 졸 때도 있지만 하나님께서 만나 주신 걸 기념하고 있어요. 기념하라고 하신 건 기억하라고 하신 거죠. 기억하면 범사의 감사가 가능하더라고요 무슨 상황이었든지 날 건져내 주신 날 살려주신 그 은혜만 기억하면 범사의 감사가 가능해지더라고요 네, 그래서 그렇게 기념하고 있었는데 그 후로도 요 예수님을 만나고 주님을 따라가는 시간 동안에 수없이 완전 넘어진 시간들이 있었어요 신앙에서도 완전히 돌아설려고 했었고 그런 아찔한 순간들이 많이 있었습니다 나는 안돼 나는 불긋. 나는 이제 더 이상 주님 못 따르겠어 나는 주님이 잘못 선택하신 것 같아 나는 믿음으로 살수 없어라고 스스로 좌절하고 절망했던 시간들도 있었어요 그리고 주변 사람들도 어떤 사람들은 네가 무슨 사역자야 넌 믿음으로 어왜 믿음으로 더 못해 왜 그렇게 어너 아버지 이름에 어? 먹칠하지 마 이런 이야기도 들었었습니다 근데 저는 다른 것보다 제가 오늘 이 자리에서 누군가에게 믿음에 대해서 그리고 은혜에 대해서 나눌 수 있었던 것은 누군가가 제가 그렇게 몸부림하고 힘들었던 그 시간 동안에 저를 몸부림하는 저를 품으려면 함께 그 몸부림 때문에 고통스러워해야 하는데 포기하지 않고 양포하지 보양 않고 진리 들려주기를 양보하지 않았던 제 가족들과 믿음의 선배들이 있었기 때문에 저는 오진이 이 자리에 서 있을 수 있습니다 있었다고 저는 믿어요 저도 그래서 그렇게 하려고 해요 다음 세대에게 내가 받았던 대로 몸부림 품는 거 아파요 힘들죠 막 발광하고 막 개기면 되게 한대 때려주고 싶고 이렇게 업어치기 하고 싶은데 아, 근데 제가 받았던 은혜를 생각하면 그렇게 할 수가 없더라고요 아, 그래서 그렇게 예전 하나님을 만나게 되었습니다 그리고 나서 학교를 바로 그만뒀어요 학교를 그만두고 나를 만나 주신 하나님에게 믿음을 지켜내는 방법은 그 아버지가 하고 계셨던 성교단체 안에 들어가서 함께 사는 것밖에 없겠다 그래서 학교를 그만두고 성교단체에 들어가서 사역을 시작했습니다 아, 그 후로요 근데 상황과 환경은 바뀌지 않았어요 여전히 폐교였고요 여전히 화장실도 없었고요 여전히 추웠어요 그랬는데 아, 제 마음을 하나님께서 저를 만나 주신 이후부터 어, 그곳이 저를 가장 행복하게 해주는 곳이 되었어요 그곳에서 하나님을 경험할 수 있었고 살아계신 하나님과 함께 누릴 수 있는 곳이었기 때문이었죠 어, 다른 거 없이 그냥 믿음으로 사는 사람들 옆에 있다는 것 자체가 굉장히 자랑스럽고 행복했어요 실수하고 연약함 투성이었지만 그 반열에 믿음의 반열에 함께 있다는 게전 자랑스러웠어요 한 번은 제가 훈련 받고 있었던 성인 단체에서 제가 훈련을 받을 때 새벽기도가 필수였어요 었 근데 아 저희가 항상 찬물로 겨울에도 찬물로 샤워할 수밖에 없었는데 교회에서 화요일 목요일마다 새벽기도 끝나고 뜨거운 물을 틀어준 거예요. 그래서 맨날 그 시간에 이제 뜨뜻한 물로 샤워를 하려고 그 자리에 이제 막 가려고 했었죠. 근데 어느 날 형제님 어떤 저와 함께 동역하는 사역자 형제님과 함께 새벽에 일어나서 자, 잠이 들깬 채로 새벽 기도를 향했습니다. 근데 제가 가로등 앞에 섰는데 그 형제님께서 저를 향해 소리를 지르는 거예요. 김석희 너 뭐야 이렇게 소리 질러서 왜 이렇게 왜 그러냐고 이렇게 딱 쳐다봤더니 제가 스, 새벽 기도를 가는데 성경책은 안 갖고 왔고 수건만 챙겨가지고. 간 거였죠 네, 가끔 일주일에 한두 번 따, 따뜻한 물로 샤워할 수 있는 거에 감사했어요 그냥 그게 신이 나고 감사했죠 그렇게 아, 아, 그냥 그냥 마냥 즐거운 시간이었습니다 그런데 그렇게 한편 행복하고 주일 만나서 행복하고 누릴 수 있음에 감사한 시간들이 있었던 것과 동시에 제 안에 골이 하나 깊어져 가고 있었는데 그건 왜 나는 제 주변에 있는 믿음으로 산다고 하는 사람들처럼 살지 못하나 나는 왜 이렇게 하려고 하는데 내 연약함 하나 뛰어넘지 못하는가 함께 있는 그 동료 사역자들에겐 자신의 삶을 내던질 만한 그런 복음은 그런 가치인데 왜 나는 그렇게 헌신이 안 되는가 왜 나는 연약함에 자꾸 넘어질까 이런 이제 고민이 찾아 들어오기 시작했었죠 그리고 이 혈기왕성한 17살 나이에 흔히 넘어질 수 있다고 말하는 여러 가지 문제들도 그냥 지나칠 수가 없었어요 나는 왜안 되나 이런 부분으로 막 고민하고 낙심하기 시작했었죠 제가 한 가지 가지고 있었던 연약함이 하나 있었는데 그건 트라우마였습니다 제가 아주 어렸을 때 자살하는 걸 목격하게 됐어요 사람이 제 앞으로 떨어져서 죽어있는 걸 목격을 하게 된 거죠 그 이후로부터 좀 부끄러운 얘기지만 문을 닫으면 잠을 잘 수가 없었어요 불을 끄거나 문을 닫으면 잠을 잘 수가 없고 제가 그 이후로도 이제 아 이제 그런 두려움에 사로잡혀 있었습니다 그래서 진짜 부끄럽지만 중학생이 될 때까지도 화장실에 문을 닫고 볼 일을 보지 못했었어요 그런데 이 문제가 해결이 되지 않고 분명히 하나님 만났고 믿음으로 산다고 하는데 이 문제가 해결이 안 되는 거예요 성교사가 됐는데도 여전히 이 문제 때문에 어려워서 심지어 정신과에서 가서 신경안전제와 수면제를 처방받아서 약을 먹기도 했습니다 그래서 그런 이제 어려운 시간들이 있어서 결국 이 부분 때문에 제가 공동체에서 나오게 되었어요 공동체 하는 거의 장점은요 자, 공동체라고 하는 장점은 연약함을 숨길 수가 없다는 거예요 하나님께서 이 연약함을 해결해 주시려고 주님의 은혜로 해결해 주시기 위해서 연약함을 드러내셨어요 그리고 결국 공동체에서 나오게 되었고요 물론 아직까지 교제함을 잘 지내고 있어요 근데 그리고 다시 한번 일어나고 또 한번 노력해 보려고 엘쓰다가 넘어지기를 수십 번, 수백 번, 수천 번을 그렇게 넘어졌어요 그리고 결국은 신앙에서 완전히 돌아서려고 마음을 먹었습니다 아, 나는 더 이상 안 되겠구나 나는 안될놈인같다 이렇게 결론을 내리고 신앙에서 돌아서서 세상 어딘가에서 그냥, 그냥 그렇게 냥그 살아야겠다 라고 마음을 돌이키고 나가려고 했어요 그래서 짐을 싸고 문턱을 넘으려고 하는데 문턱을 못 넘겠는 거예요 아 앞으로도 다 믿음으로 살아갈 자신도 없는데 그렇다고 이 복음 들어놓고 하나님 만나고 하나님 못, 들, 못 들었던 것처럼 안 만난 것처럼 살 자신이 없더라고요 그 문턱에서 캐리어를 들고 서서 한참을 울었어요 나가지도 못하겠고 그렇다고 회개해서 돌이켜서 주님을 따르지도 못하겠고 가룟유다의 마음이 이해가 되더라고요 그가룟유다가 예수님 팔아먹고 은삼십 가지고 나가서 세상에서 잘 살면 되잖아요 근데 그것도 못하겠는 거예요 근데 예수님 부활하셨을 때 돌이켜서 예수님을 쫓겠다고 회개할 회개하지도 못하겠는 거예요 이러지도 저러지도 못하다가 결국 목을 메서 자신을 그냥 목을 메서 내던졌었던 것처럼 저도 목을 맸셨습니다 스스로 목을 메려고 난 세상에서 이렇게도 못 살겠다 근데 주님을 따르지도 못하겠다 이 결론을 내리고 나무에다 줄을 가져가서 목을 맸어요 근데 발견이 돼서 살 수가 있었어요 얼마나 비참한지 아세요? 그 비참함, 존경받는 선교사의 아들이 선교사로 섬기다가 복음 다 들어놓고 하나님 만났다고 다 얘기했는데 자살하다 자살 미수로 끝났다. 얼마나 비참해요. 저 비참했어요. 다시 일어날 수가 없었어요. 나는 이건 그렇다고 이러지도 못하는 막 어떻게 해야 될지를 잘 모르겠더라고요. 그런 정말 그러면서제 안에 고민이 찾아졌어요. 나 정말 10년간 고민하고 주님 한번 따라보겠다고 믿음 한번 써보겠다고 지내왔었던 지난 10년이 다 헛된 거야? 아무것도 아니었나? 정말 아무것도 아니야? 이런 고민과 부, 이제 분한 마음이 찾아 들어왔어요 정말 무의미한지 그럼 한번 보자 그렇게 치열했고 그렇게 어려웠었던 그 시간들 정말 헛된 거였는지 한번 돌아보 돌아나 보자. 죽더라도 그거나 보고 죽자 억울해서 못 죽겠으니까 그거라도 보고 죽자 하고 10년간 제가 어렸을 때부터 묵상을 생명처럼 지키라고 하셨잖아요 그래서 전부 다 기록해놨었거든요 그 10년 묵은 묵상 노트들 전부 다 끄집어냈습니다 끄집어내서 묵상 노트들 정리 일기들을 정리하기 시작했어요 그렇게 어려웠을 때 주님이 어떻게 말씀하셨는지 그들 정리하기 시작했는데 근데 한 가지 주, 놀랍게도 정리해 가면 갈수록 분명하게 알수 있었던 건 제가 힘들 때나 어려울 때나 절망이라고 말했을 때나 하나님 어디 계시냐고 말했을 때 그때에도 하나님이 자게 말씀하고 계셨더라고요 하나님께서 못, 그토록 못나고 부족한 나를 포기하지 않으시고 하나님의 말씀에 오고 계셨다는 사실을 발견하게 된 거예요 이게 얼마나 다시 일어날 힘이 생기게 되었던 거예요 나의 연약함 나의 부족함에 집중해 있느라 말씀하신 하나님을 주목을 못했었는데 보지 못했었는데 이거 다 내려놓고 그래 연약하고 부족한 거 사실이야 나도 알아 일단 내려놓고 그럼 그런 나를 하나님 뭐라고 말씀하시는지 한번 들어보자 이렇게 주님을 주목하기 시작하니까 하나님이 저에게 행하셨던 일들이 보이기 시작한 거예요 모든 것이 은혜였어요 절망이라고 말했던 시, 순간 부족했다고 말했던 모든 순간이 전부 은혜였더라고요 저의 부족함과 연약함을 통해서 하나님은 제게 하고 싶으셨던 말씀을 계속 하고 계셨어요 앞으로의 시간들도 마찬가지일 것 같아요 앞으로의 시간들이 제 앞에 펼쳐진 시간들이 지난 시간들처럼 어렵고 똑같이 어려운 힘든 시간들이 온다 해도 전 다시 도망치지 않으려고요 아. 왜냐하면 그때 절망스럽고 힘들었던 그 시간에 제게 주셨던 은혜가 넘쳤거든요 아버지께서 한번 이런 말씀 해주셨어요 한번 절망 가운데서 은혜를 발견한 사람은 다시는 절망을 두려워하지 않는다 절망이 올 수도 있어요 그리우리 낙심하게 만드는 거 힘들고 어렵게 만드는 거올수 있어요 그게 어렵지 않다는 말도 아니고 눈물이 안 난다는 말도 아니에요 근데 그 가운데서 한번 은혜를 발견한 사람은 다시는 절망을 두려워하지 않는다 전절망 두려워하지 않아요 그걸 아프지 않는다는 말도 아니에요 그러나 그 절망 가운데 주신 하나님의 은혜가 어떤지 경험해 봤기 때문에 절망이 온다 해도 저 뒤돌아설 생각이 눈곱만치도 없습니다 그래서 저는 오늘 은혜를 끼치는 사람이 아니라 그냥 은혜를 끼치려고 하는 사람이 아니라 저는 은혜 입은 자로 자리에 섰어요 저와 같이 다음 세대들이 이 은혜를 저에게 제가 입었던 그 은혜를 동일하게 발견하고 이 은혜에 홀랑 미쳐가지고 저 진짜 못 말려요 사람들이 사람들이, 사람들이 저를 못 말려요 막 그냥 들이대거든요. 낄때안낄때 구분 안 해요. 왜냐면 하 저희가 나누는 게 저의 어떠함이 아니라 하나님이 제게 주셨던 은혜를 나누는 거니까 그 은혜가 크면 클수록 막더 들이대는 거죠. 그렇게 이제 사역을 하고 있습니다. 그래서 저 다음 세대들이 저와 같은 다음 세대들이 정말 아, 이 세상을 홀랑 은혜에 혼락 미쳐서 세상을 뒤집어 버리는 그런 일들이 일어났으면 좋겠어요. 그리고 그 일을 보고 싶고요. 그 일에 어느 영역이든 쓰임 받을 곳이 있다면 저는 어디든지 마다하지 않고 그 자리에 서려고 합니다. 그래서 다음 세대의 아, 믿음으로 걷고 있는 청년들을 응원하고요 나, 저 같은 사람도 은혜를 은혜 입고 입어서 이 길을 가고 있다는 사실을 기억하고 위로를 받으셨으면 좋겠습니다 네 감사합니다 저는요 오늘 이 시간에 가장 망할 수지 않는 길, 절대 망하지 않는 길, 아니 망할 수 없는 길, 가장 안전한 길 위로 여러분을 초대하려고 합니다. 우리의 인생에 실패라는 게 존재하지 않아요. 그리스도인에게는요 실패란 단어가 어울리지 않습니다. 제게는 실패도 없었고 성공도 없었습니다. 다만 때에 따라 주시는 은혜만 있었을 뿐이었어요. 사람들이 나와 사람들이 정해놓은 어떤 성공의 기준에다가 자신을 끼워 맞추라고 죽을 둥살둥 애를 써요. 혹시 내가 맞이하고 있는 이 절망스러운 상황 절망 낙심하게 만들고 나를 힘들게 하고 어렵게 하는 이 관계를 해결해줄 도와줄 절대적인 존재가 필요했던 건 아니었나? 땅끝 성교사가 되주세요